0: Добрый день, суток, дорогие друзья! С вами Спортхаб, наш очередной подкаст. Давно не общались об баскетболе, а давно не общались об актуальном баскетболе. Вот что важно еще сказать, потому что, да, архивные подкасты, ретро, редрафты и прочие исторические экскурсы у нас, конечно же, в ленте доступны и на Патреоне обязательно подпишитесь на них и там все послушайте, но... Приближаемся мы к возвращению спорта, вот уже чемпионат Германии по футболу у нас полным ходом идет, скоро вернутся и футбольные чемпионаты в Англии, и в Испании, и в Италии, стартует немецкая Бундеслига баскетбольная на днях, о чем мы обязательно скажем в конце подкаста, но у нас есть новости из мира NBA, новости вполне себе актуальны, потому что наконец-то вот вчера, 4 июня, правление лиги утвердило план доигровки сезона, план который начнут реализовывать с 31 июля. То есть 31 июля у нас вернутся наконец-то матчи НБА, которые у нас забрали 12 марта. Тогда мы помним все эти прекрасные события, связанные с матчем э, Оклахомы-Юта, с Руди Габером и с тем, что, в принципе, случилось позже. Поэтому вот у нас, по крайней мере, есть понимание того, когда у нас вернется НБА, когда у нас вернется большой баскетбол. И, собственно, есть уже понимание и будущих всех моментов. И вот эти все нюансы, детали плана, как это будет, как мы это все видим. Сегодня мы будем обсуждать в нашем очередном подкасте. Я Александр Прошута и со мной Алексей Борисовский. На связи.
1: Леш, привет. Всем привет. Надо стоит сказать ура, ура, ура. Наконец-то есть действительно что обсудить. Ну да, актуально на самом деле, потому
0: как вот все эти гипотетика, вся вот эта групповые этапы, те, те форматы, те всякие, такие, это все уже как бы в прошлом У нас есть четкий формат доигровки сезона У нас есть даты, у нас есть протоколы достаточно понятные Поэтому вот мы сейчас это все и будем обсуждать Но ну, тогда начнем уже, не откладывая в долгий ящик Вчера команды проголосовали 29 к 1 За возобновление сезона по этой формуле по Единственной команда, которая была против, был Портленд почему-то, не знаю, но им вроде бы, как говорят, нравилась больше формула на 20 команд с групповым этапом. Видимо, в Портленде большие фанаты футбола собраны европейского и мирового. Так вот, 31 июля в Дисней Ворлде, в Орландо все это дело начнется. Участвовать в доигровке будут 22 команды, 16 команд, которые идут в зоне плей-офф, я их назову, потому что уже даже забываешь, кто, кто там есть вообще в этой НБА, это Милоки, Торонто, Бостон, Майами, Индиана, Филадельфия, Бруклин и Орландо на востоке, Лейкерс, Клиперс, Денвер, Юта, Оклахома, Хьюстон, Даллас и Мемфис на западе, это 16 команд, которые участвуют по понятным причинам. И еще шесть команд к ним добавили. К ним добавили команды, которые находятся в 6 и менее поражениях от зоны плей-офф. Это Новый Орлеан, Портленд, Сан-Антонио, Сакраменто, Феникс. 5 западных команд. И Вашингтон Визардс, которые, собственно, на Фениксу должны что-то послать, какую-то коробочку чего-то, за то, что они тоже оказались в этой доигровке. В общем-то, все команды пройдут по 8 игр по календарю, там мы еще скажем, какие есть нюансы, и если, и за 8 места может быть плей-ин турнир в, в обеих конференциях, но при условии, если восьмая команда имеет отрыв меньше четырех побед от девятой команды. В таком случае, восьмая и девятая команда играют между собой мини-серию, в которой девятая команда должна обыграть восьмую дважды. То есть, если девятая команда выигрывает Если восьмая команда, вернее, выигрывает у девятой первый же матч, то серия заканчивается. Восьмая команда идет автоматически в плей-офф. В девятой команде нужно выиграть два раза. У восьмой, чтобы попасть в плей-офф. Соответственно, вот такие вот правила. Потом плей-офф в традиционном формате. Я вот не совсем, кстати, понимаю, почему не сокращена серия первого раунда. Но... Игры-игры нужны, наверное, NBA и все вот это вот подобное. В общем, как тебе вообще этот формат на 22 команды, не на 20, не на 24, как в хоккее и так далее и тому подобное? Какие у тебя мысли возникают? И вот и почему вообще Финикс и Вашингтон? И что вообще забыли здесь Финикс и Вашингтон?
1: Ну, честно говоря, мне не очень, потому что вот... Но та гипотетика, которая обсуждалась, да, перед уже полученной нами конкретикой, она выглядела, ну, как-то сочнее. При этом я не был фанатом системы групповой, да, но даже вот, ну, вот эта вот система групповых этапов, которая там обсуждалась на рингере активно, Оконнором, а то она тоже выглядит получше, чем вот этот какой-то, ну, даже не знаю, что это, как какой-то полуфабрикат получается или что. Всего одна команда на Востоке, и там сразу целый ряд команд там на Западе будет рубиться. Ну, в принципе, с спортивной точки зрения, наверное, это выглядит, ну, каким-то таким приемлемым, да, вариантом, потому что все-таки действительно будут играть. Ну, будут играть хотя бы те, у кого есть хотя бы какие-то призрачные шансы. Хотя какие шансы у, у Вашингтона, честно говоря, и у Финикса, я, честно говоря, не знаю. Но вот, ну для Финикса, я думаю, что было очень важно хотя бы вообще попасть вот в такие матчи. Потому что, к примеру, я вот там читал статьи э, у Сакрамента, да, у их битрайтеров. И они пишут, что... Э, что что даже быть в обсуждении какой-то картины плей офф это уже большая победа для Kings. То есть, ну, вы понимаете, да, вообще степень степень самооценки вот таких франчайзов, как Сакраменто и и Финикс. Я думаю, что у Финикса амбиции, они пока что не сильно отличаются от Кингс, и для них тоже хотя бы быть вообще в числе этих команд, которые выйдут с отпуска, это уже большая победа. Тут скорее вот мотивация у тех же Сперс, я не думаю, что будет какая-то сильно большая. Хотя опять-таки там плей-ин, возможно, да, там 4 матча, то есть там... Но у Спёрс мотивация
0: можно. же в том, что стрик 22-летний висит.
1: Ну да, 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 ну это ж, ну, этот же штрик не относится к Ламарку, Суолдриджу и к Демару, ну которые должны давать результат, как бы там Тима Данкана там уже нет, который там должен, э, ну как бы был бы волноваться об этом стрике, там это только бьюфорты, Попович, по идее.
0: Там завигание вперед Там и Поповича может не быть да. на скамейке запасных. Да, да, да. Да, поэтому здесь я с тобой, я с тобой, наверное, согласен. Я не совсем понимаю, что здесь реально делает Вашингтон. Потому что, ну, 6 игр отставания на Востоке, ну, это много. Соответственно, Вашингтон, но опять же, я же сказал, что про Феникс вот, упомянул эти две команды. Потому что, наверное, для четного количества команд их выбрали. Для того, чтобы... Лучше сбалансировать, собственно, расписание, которое будет носиться. Но, по-моему, на Востоке уже все было понятно и вполне себе очевидно да, с, 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 этой, с этим плей-оффом. Теперь же как бы и Бруклин подвисает, у которого тоже 30 побед, как и у Орланда. Поэтому здесь, ну, опять же, подвисает это. Вашингтон надо выиграть 8 игр из 8, да, скорее всего. И надеяться на то, что Бруклин и Орланда совсем будут тухлые и дохлые в процессе этой доигровки, хотя стоит здесь, наверное, оговориться, что не будет участвовать в доигровке Кевин Дюрант, ну, по крайней мере, так об этом говорят по карьерингу, не так конкретно все, потому что у него и травма конечно, была менее, менее значительная, но вот я смотрю на расписание Вашингтона, у них оставшиеся ближайшие игры Бостон, Оклахома, Филадельфия, Бруклин, Атланта, Милоки, Бостон, Феникс. Но вот мы убираем Атланту, да, из этого списка, но, в принципе, им играть по-любому с Бостоном, с Оклахомой, с Филадельфией, с Бруклином, с Милуоки и снова с Бостоном. И снова
1: с Милуоки. Ну, удачи,
0: удачи. Да, поэтому, опять же, вот ну, здесь важный оговорка что расписание матчей еще не утверждено. Но э, инсайдеры все говорят о том, что вот если, допустим, у вас вот расписание, которое остается, оно является базой для расписания, которое будет уже непосредственно в Орландо. То есть если Вашингтон действительно нужно играть с Бостоном, Оклахомой, Филадельфией и Бруклином в ближайшие четыре игры, то эти игры у них и состоятся, как в принципе запланировано. Чем уже заменять игры с теми же там Атлантой э- и другими командами, там Шарлоттом, не знаю, условным, да, там Детройтом, это уже лига там будет придумывать и будет додумывать.
1: Ну говорят, что будет там следующий матч по расписанию, то есть вот ты пропускаешь тот матч, который, который там вот против тех соперников, которых не будет, и играешь, ты играешь следующий в твоем расписании против тех, э, ну которые есть в, в, у тебя в наличии. Но ну, вообще я так думаю, что Брэдли Билл просто очень хочет там себе в Диснейленд поехать, потому Вашингтон вот в этом списке есть. И вообще э, как пишут опять-таки инсайдеры, вот этот вот формат, ну, то мы обязаны во многом как раз-таки Майклу Джордану, хотя, казалось бы, где тут Шарлот, да, вот который на встрече владельцев настоял, что что не нужно что-то придумывать слишком сложное, потому что люди не поймут. И, и нужно какой-то вариант попроще принимать, и чтобы он был понятен людям и таким образом. В общем, потому если кого-то не устраивает такой формат, то и кто-то хотел бы что-то более сложного из того, что обсуждалось да, в гипотетических моделях, то можете смело в Твиттере тегать Майкла Джордана и писать ему, какой он нехороший человек.
0: Я бы еще бы добавил партнера Майкла Джордана по чемпионскому Чикаго, Стива Кера, который за последние два месяца раздал примерно 15 интервью на тему того, что мы уже не хотим играть.
1: Вообще, мы, 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 не,
0: мы не собираемся возобновлять сезон, потому что Golden State были же первой командой, которая математически шансы потеряла на выход в плей-офф еще до коронавируса. Буквально там за три дня до этого они официально закончили с, с шансами на плей-офф. Поэтому, кстати, я помню, 4,2, по-моему, на это коэффициент был перед сезоном. Я на это ставил, кстати говоря, надо потребовать свой выигрыш. (laughs) Вот, у векерской конторы. Поэтому, да, Golden State тоже, кстати, ну вот важно тут уже упомянуть, что команды, которые Миннесота, Golden State, Кливленд, Атланта, Детройт, Нью-Йорк, Чикаго и Шарлот. Встретимся в следующем сезоне. Или, как минимум, на драфт-лотерее, которая там состоится. Потому что эти команды уже мы в этом сезоне не увидим. К сожалению, да. Трея Янга не увидим. Святослава Михайлюка, опять же. Всех звезд Кливленда
1: и так далее. Алексей Лэйн будет.
0: Да, будет Алексей Лэйн участвовать в доигровке за Сакраменто Кингс. Но вот по поводу Вашингтона. Я бы еще добавил, что после того, как утвердили этот формат, сразу же появились новости о том, что Джон Волл, по мнению команд, которые будут участвовать в этой доигровке, может вернуться на паркет, мол, есть такая уверенность у команд, которые с Вашингтоном должны играть по календарю, в частности соперники по Востоку, но сам Джон Волл в интервью американской прессе заявил, что не собирается выходить на паркет. В этих матчах, Но хотя... Но готов
1: на 110%.
0: Да, это тоже интересно. Ну, как по мне, пару матчей бы мог вполне провести. Чисто там побегать
1: на лимите минут... Чтобы понять, что он вообще может перед стартом следующего сезона. Кстати, я бы еще добавил здесь про коэффициенты, потому что букмекеры, они опасаются возвращения и Дюранта, и Ирвинга у Бруклина. Потому что в Лас-Вегасе понизили коэффициенты э, на чемпионство Бруклина со 150 к 1 к 6, э, э, и на 60 к одному. И при этом они открыто заявляют, что ну, мы не хотим рисковать, а вдруг они действительно вернутся. Это, наверное, говорит, что ну, раз такие люди, которые ну, они в курсе всего, то, ну, вот если у них еще нет никакой конкретики и понимания, то, ну, возможно, мы увидим в этом году как минимум Мирвинга, да, в этом сезоне. А может быть, и Дюранта даже. А может, букмекеры просто байтят.
0: Ну, мы вспоминали эту историю, да, в одном, по-моему, в мейлбеге мы это вспоминали, что Шон Маркс, генеральный менеджер Бруклина, давая интервью новозеландской прессе, Шон Маркс у нас оттуда как раз, да, он говорил о том, что Дюранта, в принципе, готов играть, ну, по его мнению, по мнению Маркса, но он говорил, что я же не врач, и нужно делать скидку на то, что сам Кевин будет говорить и делать, да, после того, как эти двое тренера слили в Бруклине, то как бы Маркс смог оказаться бы и следующим после них в случае неосторожных каких-то действий, поэтому я лично Дюранта на площадке не жду, а вот Скайри, ну вот опять же, вот вокруг него какая-то такая витиеватость наблюдается, поэтому я бы вот его возвращение на паркет все-таки не исключал, но опять же, травма у него не такая серьезная, не такая мощная. Но Бруклин мы увидим обязательно в доигровке. Вот интересно, кстати, глянуть, что у них сейчас по расписанию будет. Ну, там, очевидно, тоже будет им не так весело, как хотелось бы. У Бруклина у нас игра с Golden State, понятное дело, пролетает. Потом они играют с Clippers, с Сакраменто, с Вашингтоном, с Бостоном, с Орландо. Снова с Clippers, и снова с Орландо. Это вот ближайшие 8 игр, которые... Есть у Бруклина. То есть борьба за седьмое место на, на Востоке обещает быть ожесточенной. Потому что Орландо с Бруклином сыграют аж два раза между собой. Ну, должны, по крайней мере, сыграть. Давай тогда перейдем к, к деталям, собственно, этого всего формата. Как это все будет происходить с точки зрения вот, подготовки и прочего. 30 июня запланировано начало тренировочных лагерей. В командах команды первую неделю будут тренироваться на своих домашних аренах по всей Америке. Затем 7 июля команды должны слететься в Орландо за три недели до рестарта сезона. И с 9 по 11 июля, собственно, начинается тренировочный лагерь в самом Орландо, в Disney World, где есть три площадки, на которых, собственно, будут проходить матчи. И что важно заметить, что сами Орландо и Мэджик тоже не будут иметь доступа к своему тренировочному лагерю. То есть они должны будут заселиться вот в этот кампус, в этот «Бабл» и вместе с остальными участниками там, собственно, все, все это дело тренироваться. Регулярный сезон продлится 16 дней. С 31 июля будут проводить команды от 5 до 7 игр в день. Будет э, 3 площадки, скорее всего 3, но 2 точно скорее всего, 3 Четыре часа между матчами на каждой площадке, для того, чтобы все протереть, дезинфицировать и помыть. Потом уже... А, вот, и ожидается, что вот в этом мини-регулярном сезоне одна команда, каждая, вернее, команда по разу сыграет бэк to То есть два дня подряд. Ну и затем уже начинается у нас плей-офф. Говорится о том, что плей-офф NBA будет из-за отсутствия перемещений, путешествий э, и прочего, что плей-офф будут м- максимально агрессивно сдвигать по срокам, то есть если серия заканчивается, если команды готовы, то мы сразу переходим к следующей серии, не ждем запланированных дат, и финальная серия, которая должна закончиться 12 октября, это э, предположительная дата 7 матча финала, финальная серия будет играться через день, не Как раньше было, да, там, домашние матчи через день, потом пауза, потом другие моменты. Опять же, здесь все команды в одном месте. Можно играть спокойно и чаще, я думаю, но финалы будут играться через день. Вот так вот это все будет выглядеть. По тестированию, тесты планируют проводить каждый день. Если игрок заболевает коронавирусом, его убирают из состава команды, сажают в карантин. А остальных тестируют и, опять же... Лечат, если это нужно. И важный еще вопрос с тем, что допускать ли родственников внутрь этого бабла, потому что профсоюз игроков, ну и сами игроки, собственно, выступают за то, что 74 дня Многим из них будет не просто сидеть без жены и детей. Но НБА пока что против этого. И вот это сейчас вызывает такие самые ярые бурления. Возможно, этот доступ в Бабал будет меняться. Со временем пока что здесь еще нету такого четкого понимания. Но говорят, что игрокам придется сидеть в, в, этих, в-, в этом комплексе, в этих гостиницах. Из развлечений у них точно будут рестораны и гольф. А вот по остальному пока не ясно.
1: Ну слушай, ну некоторые ну, вообще всю жизнь там сидят без жены, без детей, и ничего, и нормально. То есть, ну, как бы, ну тут, в принципе, понятно, если у тебя семья, то 74 дня без нее. Для некоторых это слишком много, но в целом это, я думаю, очень сильно повысит шанс заболеваемости коронавирусом. А как мы видим сейчас, даже на примере УПЛ, там то же самое, да, где просто почти здесь состав Карпат с главным тренером сдали положительный тест и их просто на карантин посадили, то эта ситуация, конечно, может ну, вообще развиваться, этот сезон вообще как угодно, то есть настолько непредсказуемая ситуация, что Тут сложно что-то прогнозировать на самом деле и, и возможно чемпионские шансы да, на чемпионский титул будет у Орланда, даже если там допустим сначала у Милоки все заболеют потом у Бостона и так далее с кем они там играть будут так что возможно вообще какая-то дичь будет в этом плей-офф но еще надо сказать что да действительно это же еще вот этот, этот план это только НБА договорилось да между собой а, а с игроками еще ж нет как бы согласно Они были в тесном контакте, так что, по идее, там какое-то понимание и принятие хотя бы общих базисов, да, этого формата, оно должно быть, но вот такие детали, которые ты озвучил, они еще, конечно, и не утрясены, и что там по финансовой составляющей, по зарплатам, ну, Пока что тоже я не видел никакой информации особой, будут ли полные зарплаты или какое-то сокращение частичное. Как, например, вот в MLB сейчас ну, очень жестко там зарубился э, 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 и лига, и профсоюз игроков именно в плане зарплат, в плане финансовой составляющей.
0: Ну вот о том, что то, что писали на ESPN, писал Боби Маркс о том, что 15 июня, Ожидается следующие чеки игрокам, зарплатные, опять же, сокращение на 25% не исчезает из них. И, скорее всего, по следующим чекам оно будет продолжаться аж до середины сентября, пока они, вот, собственно, не наиграют какое-то количество матчей. Игроки типа Леброна Джеймса или Стефа Карри, которым платили наперед, у них зарплата будет меньше в следующем сезоне, с 15 ноября 2020 года. Об этом говорят. Ну и в целом, вот если мы уже затронули тему тут потолка и зарплат, то и контрактов, собственно, игроков, то все, все вот, сказать, даты гарантирования контрактов, даты ответов по опциям э, и так далее и тому подобное, все это съезжает в район 16-17 октября, то есть у нас 15 октября, давайте скажем, запланирован драфт НБА и, собственно, вот в промежутке между 12 октября седьмой игрой финала и, и 16-17 октября планируются, собственно, вот эти все ответы по опциям, даты гарантирования, потому что 18 октября должно стартовать фри-эйдженси по, по тем прикидкам, которые на данный момент имеются. 41 игрок имеет в своих контрактах опции либо команды, либо игрока. Ну, мы знаем, да, там есть опция игрока у Майка Конли, у Гордона Хейварда, у Андре Драмонда, из таких звездных игроков да, у Портера. Опция команды есть, например, что это слова Михаилюка в контракте, то есть он тоже будет ждать теперь уже октября, с тем, чтобы вот понять всю эту ситуацию. Но да, пока непонятно, какие будут сокращения, насколько упадет потолок, все это пока что еще не до конца
1: обсуждено. Но... У меня к тебе здесь есть вопрос, можно задать. Ну, вот смотри, вот допустим, у меня ну вот у меня есть опасения по поводу игроков на Бабле вот отчисления, да, вот таких, к примеру, ну это, наверное, Михайлюка уже не касается, ну вот кого-то наподобие таких такого, как Михайлюк, был в прошлом году, да, по статусе, но у которых остается там последний год по контракту опция команды. То если команда будет ждать до середины октября с принятием этой опции, а так это по-любому будет, то что тогда делать игрокам, у которых эту опцию не подымут В Европе уже, ж, по идее, там все уже подпишутся. И непонятно, что вообще будет в, в Европе с этим.
0: Есть же вот, да, ты правильно сказал, есть ситуация с санто Жижичем, у которого, который Restricted Free Agent э, в NBA, который, в принципе, объективно, скорее всего, оценивает свои шансы остаться в лиге. И настолько объективно, что в принципе он уже, по сути, договорился о контракте с макаби. Э, а, это не Тампиринг? Хороший вопрос. Ну, по крайней мере, так писали о том, что макаби с жиже, чем уже там провели какие-то базовые переговоры, но жиже связан по рукам и ногам вот этим вот этой ситуации. то что, мало ли, может, кто-то предложит контракт в NBA, и он останется еще на год. Или там, насколько-то, насколько-то, что, ну да, Климент может замачить любое предложение. Но, опять же, у меня есть сомнение, что он останется. Но ему, получается, придется ждать октября. И, собственно, вот эта вот ситуация с тем, что в Европе-то рынок уже, по сути, начался из-за того, что Евролига не доигрывает свой сезон. Да, мы скажем, что в Европе три лиги будут доигрывать: Германия, Испания и Израиль. Но они все равно все там до середины, до 10 июля, все это дело закончится. И даже те контракты, которые там еще не истекли, они буквально там через несколько недель истекут. То есть до старта сезона NBA может с одной стороны освободиться очень большая группа игроков, да, которые, в принципе, могут усилить эти команды. И совсем
1: Для не... Европы они будут охрененными, слушай, если там жижищие вот эти вот все станут свободными. Нет, подожди, Это я пока, может...
0: пока смотрю на обратную ситуацию. Игроки из команд Евролиги mm. свободные mm-hmm. могут оказаться сейчас в НБА, ну в доступе. Они все сидят, ну, да. те, же, те же американцы, ну мы не берем там до да, Шейна Ларкина. Вилла Клайберна и прочих звезд, у кого долгосрочные контракты, игроки, я не знаю, какой бы пример назвать, ну там, у Даррен Хиллиард, например, да, или, прости господи, Рон Бейкер, которого выгнали из московского ЦСКА, они, в принципе, уже свободны от любых обязательств, и они, в теории, могут подписаться в НБА. Как это момент регулировать, пока не ясно. Есть и ситуация, такая, которой ты сказал, то, что в Европе рынок уже идет, а в NBA еще нет, и он начнется аж в октябре. Я этот казус называю казусом имени Алексея Шведа, потому что Алексей Швед и его агент Обрат Фимич в каждом интервью буквально декларируют желание попробовать свои силы в НБА, да, посмотреть на картинку, ну вот поставь себя на место, собственно, шведа и на место клубов НБА. Ты клуб НБА, ты, допустим, не против подписать шведа, на... но тебе нужно ждать октября. И что ты будешь делать? Ты будешь ему обещать, что ты его подпишешь в октябре, а мало ли как жизнь у тебя поменяется. И что ты? Или будешь Аж его да, держать? тебе
1: э, тренировочный лагерь без него.
0: А теперь теперь ты ставишь себя на место шведа, которому даже в теории могут пообещать контракт в NBA в октябре, но мало ли что-то сорвется, а в Европе-то уже мест не будет, потому что такой игрок, как швед, ну, это... Корнерстоун, да, вокруг него нужно строить как команду, так и бюджет, собственно, потому что если ты под, ты не у тебя не может быть в команде три шведа и подписать в его в октябре, допустим, если ты условная там Зенит, Химки или даже Барселона, это уже проблематично. Вот это несовпадение рынков, которое сейчас оказывается с европейским баскетболом в первую очередь оно очень может иметь интересные последствия, как для европейского, собственно, сегмента, да, потому что многие американские игроки, которые считают, что у них есть шансы на попадание в НБА, они будут ждать возможностей. Мы сейчас, собственно, по раннему рынку в Европе, мы видим, что те игроки, у которых себя комфортно ощущают в Европе, они подписывают сразу же контракты на следующий сезон, они не, не рискуют, они берут деньги, которые им дают, даже с понижением или ну, с сохранением зарплаты, скажем так, речь там о повышениях не идет, но они сейфово все делают и остаются на своих местах. Но есть же целая группа игроков, которые... Опять же, есть группа привычных игроков, которые выпускники, которые сейчас вот пойдут на драфт и будут ждать драфта. Кто кого выберут на драфте, хорошо, кого не выберут. А в Европе-то уже мест не будет к октябрю, потому что сезон начинается. В большинстве европейских лиг сезон уже начнутся к октябрю. И вот этот момент, конечно, он очень интересен вообще, ну, для меня вот по процессу, как это все будет выглядеть, но и по по долгосрочному импакту, как на европейский баскетбол, так и на НБА НБА в контексте того, что сейчас реально на рынке будет 3-4 десятка игроков, которые Ну, там понятно, что они там не не будут делать погоду, да, в плей-офф НБА, но, в принципе, они где-то могут засветиться, могут там где-то выйти со скамеечки, где-то помочь, и то, что ты говорил, а вдруг переболеет куча людей у какого-нибудь Милуоки, у Филадельфии или, не знаю, и окажутся эти все люди ценными.
1: Вдруг составы расширят на следующий сезон еще человека на три, к примеру, под это все. Но мне кажется, что эта ситуация, вот, она приведет к тому, что некоторые люди, вот, реально окажутся без контрактов и в в такой э, ситуации, как бы, застрявшего, да, человека, и... Потому, ну, ну, буквально будут вынуждены остаться в Америке и подписать контракт с командой G-League в надежде на то, что их потом подберет команда НБА. Или же вот по вот этим вот, по новым контрактам, да, которые там есть сейчас, что там, на 45 дней в НБА, которые можно подписывать. Вот что-то такое. Так что я думаю, что G-League в следующем году будет, ну, по уровню явно повыше, чем в В несколько последних лет.
0: Но, кстати, о расширениях составов говорили сейчас в контексте доигровки, что НБА не исключает возможности того, что составы на доигровку будут расширены с 15, например, до 17, а то и 18 человек. Ну, как говорится, на всякий случай. Но, опять же, какими людьми это все будут доукомплектовывать, кто согласится и на каких условиях все это будет происходить, вот это будет очень интересно посмотреть. Вот мы коснулись этой части. Давай еще скажем обязательно момент с тренерами, которые вот тоже вылез на днях, что NBA всерьез размышляет о том, чтобы ряд возрастных тренеров остался за бортом этого всего процесса, потому что вот есть у нас, за да, 5 тренеров, в частности, главных. Это 71-летний Грег Попович, 69-летний Майк Дентони, 65-летний Элвин Джентри, 62-летний Терри Стотс и 60-летний Рик Карлайл. Это те тренеры, которые находятся в так называемой группе риска по коронавирусу, по возрастной группе риска. И вот NBA выступил с заявлением о том, что есть мнение, чтобы этих тренеров не допускать или как-то их ограничить, или не пускать их на скамейку, на что Рик Карлайл... Публично высказался в адрес Адама Сильвера о том, что да, вообще как бы 60-летний тренер в NBA чувствует себя здоровее и лучше, чем многие люди, в 30 лет. На что Сильвер сказал: что мы уважаем ваше мнение и обязательно рассмотрим этот вопрос.
1: Это молодые специалисты в шестьдесят лет еще. Ну
0: так по меркам бей, да. Если так по Майку де Антони, когда ты его
1: видишь, ты же не скажешь, что ему 70 лет почти. Да сто процентов, да. Вот Ну это он выглядит даже помоложе, чем у него на самом деле возраст. Вообще здесь пришла сейчас новость, что в Техасе разрешили наполняемость стадионов на 50%. процентов вот сейчас так что я думаю, что Хьюстон ну с тем что возможно и Дэн они не будет на скамейке и не дали поиграть на своем стадионе со своими болельщиками, то фундамент очередного отобранного чемпионства уже заложен.
0: Ну, по Дентоне же еще нужно сказать, что у него контракт заканчивается. По большому-то счету, он, в принципе, Хьюстон теоретически мог бы вообще его выкинуть, да, с этой доигровки сказать. А у вас закончится контракт 30 июня или там 1 июля. И все, до свидания. Но вроде бы Хьюстон так не собирается делать. Но такой вероятности тоже. А не стоит исключать. Ну вот, давай тогда еще скажем: мы прошли по тренерам. Есть вот эта статья, которая была на ESPN. Статья Дейва Макменена. Статья, которая говорила о том, что, в которой рассказывались различные варианты того, как команды хотят вернуть себе преимущество домашней площадки о, в рамках. Да, да это...
1: интересно очень.
0: Это, наверное, самая забавная статья, которую я читал за последние несколько недель, потому что он перечислял те варианты, ну, в тексте перечисляются те варианты, которые, собственно, команды готовы предложить комитету. По проведению соревнований, competition комите вот, чтобы как-то сбалансировать э, то, что не будет своей площадке, да, потому что первые седы, по большому счету, не будут иметь никакого преимущества. Все матчи на одном поле, на нейтральном, и толку от того, что ты первый или второй, в принципе, играешь то же самое. Так вот, среди этих сценариев Сейчас, внимание, как говорится, кадровый смех мы постараемся наложить, наверное, но в этом я не очень уверен. Вот, предложение номер один. Команда с более высоким посевом получает первое владение во второй, третий, четвертой четвертях. Предложение номер два. Команда, более высокая команда, имеет возможность защитить одного игрока седьмым фоллом. Потому что сейчас 6 фолов у игрока. 6 фолов ты покидаешь поле, ну вот для специального игрока можно разрешить 7-й Третье предложение. Команда с более высоким посевом может получить лишний тренерский челлендж. Четвертое предложение команда с более высоким посевом может, должна иметь возможность привести свой паркет с арены домашний и установить его в Арланд. Вот эта часть с паркетом меня лично лично смешит больше всего. Ну, какая разница, какой паркет? Мы не в спорткомплексе Меридиан находимся в Киеве. Я не знаю. Как будто есть большая разница между качеством паркета в. Не знаю, в стейпл-центре и в. где там. В Милооке. В в теде Ну, вот это. Вот это я не понимаю. Тут еще также в тексте указано, что Радикальная идея от западной команды была в том, чтобы выбрать, чтобы разрешить выбирать своего оппонента по первому раунду плей-офф, более высокому, ну, первым двум посевам. Но управленцы не верят в то, что это пройдет с оговоркой, что выбирать соперника по по плей-офф это портить себе карму. Это прямо так написано в тексте. Попрошу заметить. Майк Будунхольцер, главный тренер Миллоки, который комментировал на радио ESPN эти новации, сказал, что, по его мнению, единственная из вот этих норм, которые могут иметь реальную пользу, это седьмой фолк для кого-то из игроков, но вот это его мнение. Но я тут еще от себя добавлю, что у Билла Симмонса в последнем мейлбеге было предложение одного из читателей, которое мне как раз показалось достаточно актуальным, чтобы чтобы актуализировать преимущество своей площадки. Там человек предлагал просто организовать, так говорится, домашнего диджея, пустить за пульт, чтобы условно человек, которого ну там от Лейкерс, от Клиперс, от Милоки, от любой команды, он управлял звуком игры и звуком площадки. То есть, условно, ставил те песни, которые хотят игроки, включал звук тогда там во время атаки соперника, ну, чтобы это не нарушало регламент, но, в общем, пользоваться всеми звуковыми приемами, защищенными, да, разрешенными, вернее, регламентом, которые есть. Вот такие вот идеи, тебе вот что из этого нравится или, в принципе, все это бред и не стоит вообще заморачиваться и какая разница кто там первый из пасефа, кто второй.
1: Не, ну это все смешно на самом деле, как мне кажется. Ну вот смотри, если, к примеру, там своего диджея, да, это еще сколько? Это еще 22 диджея, да, привести? это каждому диджею еще надо и семью туда привести, к примеру.
0: Можно же, скажи, ну, человеку, нет, человеку-диджею дать, ну, дать плейлист, условно, А-а-а. и сказать ну, ему о том, что вот ставь это, и тогда, и тогда, ну, то есть там три диджея условно сделать. Ну, это а такой, домашний DJ диджей, это, там, знаешь, это как
1: какой-то. Ну, может быть. Ой. Ну, короче, это все прикольно на самом деле. Вот. Они бы еще там драфт этих самых стриптизерш устроили с пиками, там, не знаю, то, может, Хьюстону бы помогло добыть победу в этом году что-то такое бы еще придумали.
0: Ну вот из этого всего говорят, что если и что-то и пройдет, туда, это тема с фолами, но очень сомнительно.
1: Да, ну что... все равно, но я не, ну, я не думаю, что это стоит, вот этот один фол стоит того, что потом говорили, там, если не дай бог что-то случится, там, к примеру, в плане, что из-за этого фала, там, к примеру, команда выиграет, то это же уже будет, опять-таки, это будет уже со звездочкой, как бы результат, то и будут какие-то срачи, но того не стоит. Я не думаю, что будут какие-то изменения здесь будут просто играть в равных условиях. Ну и опять же, знаешь, интересный аспект
0: этого всего в том, что вот если, допустим, допустить да, ситуацию, при которой а, разрешат защищать игрока фолон. Ну вот, например, какой смысл лекер защищать Леброна? который и так, в принципе, никогда особо не не отваливается Или Милоки защищать Яниса. В таком случае логичнее было бы защищать, ну, там, центрового другого, или там, в случае клиперс, не знаю, Патрика Беверли, который просто агрессивно играет в защите, чем защищать того же Кавая или Джорджа, которые и так, в принципе, умеют держаться в игре, и не мальчики.
1: Ну да, агрессивных игроков в таком случае, конечно, ну, Особенно центровым это может чуть-чуть помочь. Но в целом, как мне кажется, что главное твое преимущество от высокого сида, это то, что ну ты так играешь с более слабой командой. В основном, да, в большинстве случаев это действительно так. У тебя соперник более слабый, чем ты, получается. То есть там мы не говорим про четвертое пятое место, но ну, извините уже, между четвертыми и пятыми местами ну, тоже обычно разница и небольшая в регулярке так что там какое-то дополнительное преимущество и не стоит особо давать. Ну, наверное,
0: так и есть. Давай тогда еще в завершении уже всей этой темы скажем, несколько перечислим э, тех моментов, которые вот у нас в новостной повестке сейчас. Ну, травму мы не обсуждали, да, у нас не было возможности обсудить травму Бояна Богдановича для Юты, который уже где-то недели четыре назад, если я не ошибаюсь, ну, три точно, объявили о том, что он перенес операцию на запястье, И травма, которая его тревожила еще в декабре-январе, он играл через боль, и вот сейчас, выйдя из карантина, он провел несколько тренировок, она снова его забеспокоила, и Богдановичу сделали операцию, которая, собственно, заканчивает для него этот сезон, обещают, что он будет готов к началу следующего сезона, но в этом сезоне Богданович уже Юте не поможет, и мне кажется, что это для Юты финиш.
1: Ну да, если, но ну, тем более, если Бьюта играла еще в первом раунде с Хьюстоном, это и так был бы финиш, а так, в принципе, может даже и с Оклахомой тоже.
0: Ну вот да, Джордж Янг, ожидается будет больше всего минут получать на позиции Богдановича. Ну и тогда тоже уже останемся на Западе. Вчера президент Денвера Тим Коннелли в интервью местной прессе сказал о том, что Николай Йокич, Готов Его тело готово к пляжному сезону, у него есть пресс, у него есть кубики. И, в принципе, мы видели фотографию Йокича в соцсетях одну, я не знаю, это не в его аккаунтах. Но мне показалось, что он выглядел как человек, который два месяца болел кишечным гриппом. То есть он похудел, мягко говоря, радикально. Вот ты вообще веришь в такие метаморфозы?
1: Это главный шок вообще последних месяцев для меня лично. Я когда увидел Йогича, но ну, я тоже подумал, что ему было очень плохо, ну, вот реально несколько месяцев человек просто не ел.
0: Ну, по той фотографии так и видно. Но вот теперь плюс, это ему вообще поможет или
1: помешает? Ну, честно говоря, не знаю, но это не всегда помогает. То есть в основном, конечно, когда люди худеют, это хорошо, как бы для спортсмена, да, ну и в целом, наверное, для человека. Но когда ты худеешь прям настолько резко, это не всегда помогает. И. Ой. Ну короче, я здесь не знаю, как на самом деле, как будет с Йокичем, потому что всем кажется, что его сила как раз-таки в мамкиных пирожках сербских.
0: Да, да, с мясом и сыром. Но, в общем, про мамкины пирожки тогда еще скажем, что Лука Дончич остается в Словении. И пока что вот как раз его состояние и самочувствие – это большой вообще секрет. Потому что никто не знает, как он себя чувствует, как он, потому что тоже мальчик предрасположен э, к набору лишнего веса. Но писали инсайдеры ESPN на прошлой неделе, что э, Даллас проводил зум-звонок команды, и там Дончич выглядел нормально. Он тренируется в Словении. В Словении, по-моему, даже разрешили уже играть. Ну, то есть это одна из стран, собственно, одна из самых маленьких стран Европы, которая меньше всего была подвержена влиянию пандемии. И, собственно, Дончич там нормально себя чувствует, играет со своими старыми партнерами по национальной сборной. В общем, общем, готовится готовится к тому, чтобы ворваться в мир NBA, пока тут его коллеги, собственно, занимаются протестами и прочей прочей, э, деятельностью
1: активистской. По фоткам Дончич, ну, в принципе, нормально выглядел, то есть там были фотки в, во время карантина его, он только очень сильно зарос бородой, потому про второй подбородок точно сказать нельзя, но, в принципе, нормально выглядел. А вот, кстати, еще добавлю по Йокичу, что глаза у него на фотографии, ну, прям грустные-грустные были.
0: Ну да, обычные люди, которые агрессивно похудели и и собираются светить торсом на пляже,
1: (смех) так не выглядят. (смех)
0: Это я с тобой, в принципе, согласен. Ну, в общем, давай тогда еще скажем такой такой момент, что вчера, собственно, с утверждением всей этой истории и плана доигровки сезона. Во-первых, у нас, да, закончился сезон для ряда команд. О чем мы сейчас обязательно упомянем, Но и у нас появились даты следующего сезона, то есть предполагаемый скелет такой, да, дат следующего сезона. Драфт лотерея состоится 25 августа. Драфт НБА запланирован на 15 августа и 15 октября. Простите, 15 октября. ну забавно, что драфт поставили как и обычно в четверг. в четверг будет матч Канзас Сити Баффало Биллс в НФЛ. то есть драфт будет конкурировать с этой прекрасной игрой. да будет, с Махомсом. да будет с Патриком. Ламело Бол против Патрика Махомса. очень, очень интересное рейтинге противостояние, пускай и заочное. вот 18 октября стартует Фреиджинси по плану Лиги 10 ноября стартуют тренировочные лагеря и 1 декабря планируется старт нового сезона, то есть нет 25 декабря, не на Рождество, как говорили. Многие ранее, а 1 декабря, но говорят о том, что вот именно сдвиг на 1 декабря связан с тем, чтобы успеть закончить сезон до середины июля, потому что Олимпиада же в 2021 году должна теперь у нас состояться. И, собственно, и многие лидеры сборной США, да и международные игроки типа того же Дончича, Йокича, Габера, Яниса, все хотят принять участие в Олимпиаде. И поэтому, собственно, NBA не хочет вот такой создавать конфликт расписания, чтобы сезон закончился где-то в середине июля и команды успели провести, успели подготовиться, сборники успели свое сыграть. Но и уточняю, что не совсем понятно этот перенос на декабрь. Он зафиксируется уже на будущее, о чем говорили опять же многие эксперты. И в первую очередь это говорил президент Атланты. Это было его предложение о том, чтобы уже по перманентно сдвинуть сезон на середину декабря, чтобы не пересекаться с американским футболом? Или все-таки это будет разовая акция?
1: Блин, ну это было бы круто на самом деле. Мне вот вот всегда очень сложен был октябрь, ноябрь, когда все лиги сразу. А вот если НБА будет начинаться где-то декабря, где-то даже возле Рождества, и заканчиваться в конце июля, это было бы реально круто, то есть, ну, к примеру, он НБА заканчивается в конце июля, то есть там сразу же драфт, да, в последних днях июля, и август, это фри-эдженси, и потом сразу же начинается НФЛ, то в таком случае тогда у нас был бы какой-то спорт на протяжении всего времени, да, ну, потому что как бы бейсбол многие спортом не считают, к сожалению, вот. Но так бы у нас, ну, как бы более плавно, да, был бы вот этот переход от NBA к НФЛ, к примеру.
0: Да, я с тобой согласен, но те оппоненты, да, вот этой теории, они говорили о том, что несколько опасно сдвигать игры на такой летний период, потому что многие уже люди в отпусках, Многие люди там, ну, в Америке, да, там меньше будет, может быть, посещаемость, но в то же время говорят говорят о том, что, ну, а все равно решает же все телевидение, по большому счету, а какая разница, откуда смотреть матчи, если они все равно будут, посмотрят люди и на курорте.
1: Ну, как бы все равно на пляже там, ну, у людей, в принципе, я здесь, ну, как бы тоже могу согласиться с тем, что все-таки июль, Основной месяц, наверное, у всех для отпусков. Июля, август. И внимание, ну, может быть, не такое. Ну, хотя это было бы... Ну... Ну, вот лично мне это было бы удобнее намного, если бы так бы начиналось. И рейтинги в июле против рейтингов в октябре и в ноябре. Ну, это как бы телевизионщика, я думаю, что ну, мы как бы увидим решение в да, этой ситуации, и по нему будет вообще понятно, какие там цифры, какие там расклады. Потому что в ущерб, ну, как бы для себя никто делать не будет. И НБА в целом она доказала, что это лига гибкая, готовая к изменениям, к новым. Ну, В общем, к чему-то новому. Наиболее готовая лига. И я думаю, что раз уж так сложилось с коронавирусом и будет возможность для закрепления такого расписания, и если это действительно будет подтверждаться цифрами рейтинга и финансовой составляющей, то они на это пойдут.
0: Да, я с тобой здесь абсолютно согласен. Но вот как раз в НБА есть сезон, чтобы понять, посмотреть. И, но, как говорят, что потери от пересечения с NFL очень большие у лиги. И, в принципе, этот момент как-то можно оптимизировать. Опять же, с учетом возможного падения потолка, скорее всего, неизбежного падения потолка, это может быть важным фактором.
1: Ну, тогда, если даже и по нам посмотреть, то, ну, когда в воскресенье идут матчи НФЛ, то кто из нас смотрит НБА? Да,
0: практически никто, если так уже говорить. Ну, в общем, да, еще раз скажем, что драфт у нас 15 октября. Вот этой даты мы больше всего ждали, потому что его переносились с конца июня говорили, что будет драфт в сентябре. Нет, он будет в октябре. То есть у нас еще достаточно времени подготовиться, как и, собственно, у игроков. И драфт комбайн планируют проводить вот после лотереи 25 августа. Опять же, непонятно в каком формате, насколько все это будет и где все это будет, но планируют, по крайней мере. Ну, подобные мероприятия, как вчера писал об этом Джон Гивони. Ну, тогда а скажем еще о двух вещах, которые как бы уже подводит нас к концу сезона у некоторых команд, и то, о чем мы говорили еще 11 марта, и, в принципе, то, что случилось, Винс Картер, звездный форвард, ну, уже, уже такой ветеран, супер-ветеран 42-летний, таки закончил свою карьеру, потому что он говорил, что это его последний сезон в лиге, и, собственно, матч Атланты Вот в последнюю эту ночь лиги он для него оказался последний, потому что «Атланта» не будет участвовать в доигровке сезона. Винс Картер провел 21 сезон в NBA, он был пятым пиком на драфте 98 года, то есть он успел еще поиграть в NBA в 90-х, в нулевых, в 2000-х, в 2010-х. И вот даже сейчас еще в 2020 году зацепил. 1541 матч он провел в NBA, выступал за Торонто, Нетс, Феникс, Руанда, Даллас, Мемфис, Сакраменто и Атланту. Но, конечно же... В памяти про Винса Картера, что у нас первое всплывает. Ну, у меня лично данк через Фредерика Вейса, самый знаменитый. Ну и, собственно, вообще его данк, данк карьера. Хотя нельзя уменьшать, наверное, карьеру Винса Картера только до того, каким он был данкером. Все-таки он был франчайз-игроком и очень полезной частью команд, всех тех команд, за которые он выступал.
1: Ну да, что тут еще скажешь. Мне, кстати, очень сильно понравился еще Данки, вот Амагавк через за Морнинга с контактом. Прям такой ну, одно одно из ярких таких ну, вообще воспоминаний из детства, можно так сказать. Потому что Данк реально, он просто унизил тогда Морнинга. Ну, как-то карьера Картера, как-то вот его период, особенно в Нью-Джерси, ну, как-то не очень, честно говоря. Потому что ожидания были очень большие на момент обмена его в Нью-Джерси. А получилось, ну, так себе.
0: Последний матч Винс Картер в своей карьере сыграл против Нью-Йорка. Забил 5 очков за 13 минут. В общем, вот, и при этом Никс выиграли эту игру, что самое забавное, в овертайме, 136-131, да, это было очень давно, по сути, уже в прошлой жизни где-то. Но и вот как раз забавно, что мы после Винса Картера собирались поговорить про Никс, и вот таким вот нехитрым способом к ним сейчас перейдем. Ну, Винсу Картеру вообще хочется сказать спасибо за большую карьеру, для меня вот тоже еще памятный момент, в 2014 году он был в Далласе, он был в плей-оф команде, да, они в первом раунде играли с Сан-Антонио. Прекрасная, кстати, серия была. Дал Сан-Антонио, с Антонио выиграли 4-3, и потом они прошагали к чемпионскому титулу, да, в сиквеле финала с Майами. Ну вот, в, в третьем, кажется, матче серии Картер забил Базар. В кольцо Сан-Антонио Даллас выиграл, вышел вперед в серии. И вот это был прям для меня памятный момент. Уже, ну, Картеру уже было лет 36, наверное. Если так, 35, да, но, но запомнилось. Конечно, блестящая карьера. У нас на планете Баскетбол в свое время был перевод а, текста про. Картера и знаменитый Сондан контест который он выиграл и тогда, да, просто порвал всю публику. Перевод очень большой, очень солидный. Можете погуглить, найти. Ну и, в принципе, сам текст на ESPN очень памятный. Ну, в общем, да, ему спасибо за, за прекрасную карьеру. Ну, а мы перейдем к, к менее возвышенным вещам, как мы уже сказали. Никс, которые вот после вчерашних мероприятий, наконец-то, получили легитимное право собеседовать главных тренеров и начать в процедуру формального поиска нового главного тренера, потому что мы помним, что Дэвид Фитцдейл еще в начале сезона был уволен, после него был Майк Миллер, который достаточно, в принципе, неплохо руководил командой на своем отрезке, но Никс, как мы знаем, поменяли полностью, ну не полностью, частично поменяли менеджмент. Теперь у них Леон Роуз, бывший агент, рулит всем процессом. Он стал вице-президентом по баскетбольным операциям. Скотт Перри, генеральный менеджер, остался в команде на той же самой роли. Но именно Роуз теперь стал таким главным decision мейкером И вот, собственно, именно он сейчас будет рулить процессом поиска нового тренера. СМИ американские говорят, что есть три кандидата на этот пост не три. Тут важно уточнить, что в первоначале писали, что три кандидата. Это Майк Миллер, собственно, Кенни Аткинсон уволенный из Бруклина и Том Тибадо. Затем к этому списку... Добавился бывший тренер Никс Майк Вудсон, который будет э, проходить собеседование. И вот уже в момент записи нашего подкаста появилась новость о том, что Никс рассматривает кандидатуру Джона Калипари на пост, э, на пост главного тренера команды Ой-ой-ой. Джона Калипари. И также еще в расширенном списке есть Джерри Стыкхаус, который э, выигрывал Лигу развития в качестве тренера Торонто Рэпторс несколько лет назад, но в прошлом году ушел в колледж, он тренировал в Андербилд. Не совсем сказать успешно, но, в общем, остался он на радарах. Ну вот Джон Калипари появился в этом списке. Но Том Тибадо является главным фаворитом, heavy favorite, как, как писали медиа. Настолько heavy, что он, в принципе, уже начал заманивать к себе потенциальных ассистентов. То есть он настолько уверен в том, что это работа его, что вот он уже таким вот занимается процессом. Что ты скажешь по этому поводу? Проклятый франчайз, мы вот это все знаем, да, но Том Тибадок, агентом, кстати, которого был Леон Роуз в его бытности, агентскую, сможет действительно ли он получит работу? Или все-таки тебе кажется, что это такие игры, которые могут вырулить другую сторону?
1: Ну, так сейчас, по-моему, уже в этом сомнений особых нет, и что действительно у него Роуз был агентом, а, ну, как бы свою сеть агенты очень любят. И здесь, кстати, персона Майка Вудсона, она же не случайно, ну, она не случайно вообще всплыла, из стекхауса тоже, потому что они черные. Ну, афроамериканцы, простите, вот, и в контексте, в контексте нынешних протестов Никс просто обязаны были пригласить нескольких главных тренеров, афроамериканцев, да, хотя бы для вида, но здесь, наверное, ни у кого нет сомнений, что Тибода станет главным тренером, хотя, конечно, выбор ну, вызывает большие вопросы, как в плане актуальности тренерской мысли, так и возраста этого специалиста, ему 62 года, а с нынешними ограничениями это не лучший старт, скажем так.
0: Ну да, наверное, это так и есть. Но ну, вот мы, кстати, обсуждали эту тему в подкасте про Ламело Бола в нашем драфтовом. И вот Никс, у которых очень высокие шансы на первый пик снова, <дородительство> как обычно. Вот Ламело Бол, <сыпью>
1: да, Ламело Ктибода, ткань...
0: Ламело одну команду. Это это очень весело, по-моему, может быть такой вот социальный эксперимент. Готовится, но это еще Никс надо выиграть, кстати, лотерею. И вообще они в большой путь. Но по поводу Никс стоит сказать, что несколько недель, на, на прошлой неделе была новость о том, что они не будут поднимать опцию Бобби Портиса на 16 миллионов. Ну, удивительно, как, как бы это ни звучало. Ну и вот еще я помню, где-то полтора месяца назад, где-то в середине карантина, была новость о том, что Леон Роуз изучает, Вероятность обмена Блейка Гриффина из Детройта, потому что вот нужна звезда команде. Нужно нужно как-то немножко подорвать. Плюс, опять же, у Никс есть вот эти вот все контракты, типа Джулиуса Рэндла, которые, в принципе, можно как-то там спаковать, потому что контракт Гриффина огромен, там порядка 40 миллионов. Но, опять же, в межсезонье это сделать немножко проще. Ну и есть, опять же, чем этот обмен проводить. Ранее слухи еще связывали Никс с Крисом Полом. Но это было еще, еще, когда сезон шел. Вот как тебе кажется, у Никс вообще будут какие-то такие мувы, или они все-таки пойдут по пути разумной перестройки, постепенной и какой-то там через драфт опять же будут уже набирать себе?
1: Ну, не мне тебе рассказывать, что когда агента допускают к формированию команды, он туда тащит тупо игроков своего пула. Потому, я думаю, мы кого-то все-таки увидим на каких-то завышенных контрактах. Я помню, блин, Лона Беби в Фениксе, у которого одним из первых мувов было подписание Джоша Чалдерса на 21 миллион и на года. То есть, который играл до этого в Греции, кажется, уехал в Грецию Чайлдерс. В да, в Олимпиакос. И потом его вернули на такие деньги на бешеные. Ну, непонятное дело, что ничего там не получилось, ничего хорошего не было. Так что, я так думаю, что если вы болеете за Никс, то стоит изучить э, портфолио Леона Роуза и посмотреть, кто у него был э, из игроков. И, ну, собственно, это ваши варианты на усиление или на осложнение. Дерек Роуз, например. Да, например, Дерек Роуз. К -к Тибадо как раз ну, нормально, да
0: да вернет величие и Жаким, но... да и все и Джимми Батлера посчитаются выменить ну да вот я смотрю в принципе на платежную ведомость у Никс у них 98 миллионов напаковано но опять же Тадж Гибсон 9,5 миллионов, опция команды Элфред Пейтон 8 миллионов, опция команды Уэйн Эллингтон, 8 миллионов, опция команды Бобби Bobby... А, нет, не, а, не, не гарантированные вообще контракты. У Бобби Портиса 16 миллионов опция команды. То есть, в принципе, Никс, если очень сильно захотят почиститься, то они смогут порядка 45 миллионов освободить под платежечкой и, по сути, перезапускаться. Да, им, конечно, потом придется платить Митчеллу Робинсону уже совсем скоро. Говорили о том, что и Раджи Булака, у которого 4,2 миллиона, не гарантированный контракт, они не против сохранить у себя в команде. Но, в принципе, да, вот Хартлис, опять же, истекающий контракт 11 миллионов, да, тут, тут вообще есть с чем поработать, поэтому...
1: И это офигенная ситуация в ну, этой осенью, можно уже сказать, да, так, потому что при, том, э, при условии того, что э, salary cap в лучшем случае останется на нынешнем уровне, а реалистично еще и упадет чуть-чуть, то вот иметь... Такое пространство в платежке, это может быть очень мощным инструментом в том плане, что многие команды будут готовы скидывать с контракты своих игроков за пики, потому что ну, такой налог, как у тех же ГСВ и у некоторых других команд, у Портленда, там, платить очень Очень сложно действительно, и потому иметь свободное место в платежке, я бы делал на самом деле так, я бы всех нафиг вот этих людей, которых ты назвал, я бы их отчислял или отклонял у них опции по продлению контракта, потому что на этом рынке этих людей же можно будет взять ну, на порядок дешевле или взять более качественно общественных игроков э, за эти же зарплаты Э, и и попутно принимать еще плохие контракты других команд за пики, но это Никс, э, они очень много раз были в таких ситуациях и и не особо ими пользовались, потому ну, посмотрим, как будет с Леоном Роузом, может он э, это поймет.
0: Ну, например, в прошлом году они были в такой ситуации, да. когда у них было куча места в платежке, но они его запаковали вот этими небольшими контрактиками. Ну, Рэндалл, да, заплатили много, всем остальным чуть-чуть меньше, но опять же, 15 миллионов Боби Портису, 9 Гибсону, 8 Пейтону и Эллингтону, это, конечно, дикие цифры, которые можно было потратить. Ну и вообще, завершая уже в платежке, Ник все еще висит. Контракт 6 на 6,4 миллиона, э, расписанные по стретчу, и у них еще они будут еще один раз.
1: А Тибода, и, наверное, вообще. будет искать его в тренинг кемпе где где Ноа. Он же есть в платежке.
0: Ну, он есть в платежке, но Жуаким Ноа, кто забыл, или вдруг кто не знал, буквально за пару дней до основки он подписал контракт с Клиперс. Поэтому мы посмотрим на то, в какой он вообще форме, если там еще на что надеяться, и потом уже будем смотреть, собственно, на эту всю ситуацию, ну, в общем, мы почти все проговорили, вернее, мы все проговорили по поводу NBA, о чем хотели поговорить, но я тут уже возьму две минуты, потому что завтра, в 6, 6 июня, стартует Бундеслига немецкая, не футбольная. Футбольная у нас идет и подкасты Бундеслигару в нашей футбольной ленте ежеднев... еженедельно. Обязательно подпишитесь. Завтра стартует э, немецкая баскетбольная Бундеслига, вернее рестартует. стартует, ну или можно сказать финальный этап. Э, ее стартует в Мюнхене. 10 команд будут 22 дня сражаться за золото чемпионата Германии. Простой Тут как раз формат достаточно логичный выбрали, с групповым этапом. 10 команд на 2 группы, все играют между собой. Потом в плей-оф уходят по четыре команды из каждой группы, и плей-оф у них по еврокубковой схеме. То есть дома на выезде, условно, да, по сумме двух матчей. В общем, команда и, и так, собственно, до финала. Подробное превью этой всей этой игровки читайте на сайте Планета Баскетбол, ссылочку, может быть, добавим, но пока не... Ну, все, я думаю, наши постоянные слушатели знают, что это за сайт, и как его найти, basketplanet.com, вот. Ну, а я просто скажу, что, да, кто соскучился по живому качественному баскетболу не из Тайваня, не из Никарагуа и не не чемпионат Туркменистана, то завтра включайте, да, конечно, вывеска Гетинген-Кральсхайм первого матча, я не думаю, что особо привлекает, но вечером... Звучит как матч Боларе... далековато. Приказ, да, это, это, это вообще его, да, это его матч. Ну вот завтра вечером будет играть Бавария, а, послезавтра уже и Альба начнет играть, Берлинская, и Ольденбург, ну в общем достаточно сильные команды. Конечно, потеряет доигровка в изюминке, потому что Килиан Хиес, который играл за Фарм в сезоне, один из тех, кого очень высоко котируют буквально все драфт-эксперты, а наш друг Кевина Коннор вообще его на первое место в своем борде ставит. Киллиан Хиес отказался участвовать в этой игровке. Он предпочитает готовиться к драфту. Но, в принципе, в его позиции это логично. Потому что рисковать стоком и рисковать, опять же, здоровьем было бы достаточно глупо. Ради непонятных вообще высот. Потому что ратиофарм то на медали тут не претендует. Это середняк чемпионата. Опять же, во многом из-за того, что, собственно, Наталья Хиесу очень много пространства, очень много свободы. В свое время не приедет играть за Баварию Грег Монро. Потому что он, у него кто-то в семье заболел, и он решил, что его контракт, в принципе, закончился уже с Баварией. Но, в общем, есть там интересные игроки, есть интересные сюжеты. В Альбе, например, много любят тот же Рокос Гидрайтес, которого даже в Денвер сватали по ходу сезона. Поэтому, опять же, тут вопрос только того, что... Кто соскучился за реальным баскетболом, вот он завтра уже, в принципе, вернется и будет с нами. Я думаю, что по чемпионату Испании, который вернется, через 10 дней, 17 июня мы, наверное, может отдельно сделаем подкаст, потому что там есть о чем поговорить, потому что э, вот в Испании будет прям супер интересная доигровка, потому что они выбрали очень агрессивный формат, тоже групповой, э, тоже с большим количеством команд, но они его, если немцы играют 22 дня, то испанцы хотят все это провести за 13 дней, и там будет супер интенсивность, и опять же, ну, на кону, когда Барселона и Реал сражаются, то на кону стоит обычно многое, в Германии все-таки фаворит явный Бавари, Но есть, опять же, Альба, есть Ольденбург. Поэтому те, кто соскучился за баскетболом, включайте завтра интернеты. Очень хочется верить, что немцы откроют доступ к трансляциям, которые они обычно по геокоду ставят, но должны вообще. должны. Но опять же, все матчи будут транслироваться, поэтому на просторах сети, я думаю, вы найдете. Ссылки, поэтому кто скучал за качественным баскетболом, завтра чемпионат Германии возвращается. В этом месяце у нас вернется также Испания, вернется Израиль и чемпионат Китая будут играться. Вот как раз такой будет мостик небольшой баскетбольный к сезону МБА, который, как мы теперь уже знаем, у нас возобновится 31. Июля. Долго еще ждать, но прождали уже 3 месяца, еще несколько, я думаю, еще дней 50 сможем осилить. В общем-то, спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Подписывайтесь на нас на Patreon, Спортхаб. У нас там много всего эксклюзивного. У нас драфтовая серия там в разгаре. Подкасты по футболу, подкасты по бейсболу, по другим видам спорта. Обязательно их слушайте. Леша, что у нас вообще? Какие у нас творческие планы?
1: Сейчас будет драфт MLB 10 числа, так что и по драфту MLB будут подкасты в ближайшее вот время. прекрасно.
0: Да, обязательно баскетбольную составляющую мы не заставляем. Ну и футбол, футбол возвращается, Бундуслига вернулась, Италия. Свежий подкаст «Дети Попы Карла» сегодня у нас вышел в ленте. И, собственно, через неделю уже чемпионат Англии возобновится. Поэтому есть что послушать. Обязательно подписывайтесь на нас, рассказывайте своим друзьям, поддерживайте нас. Ну и оставайтесь здоровыми все равно. Несмотря на то, что лето как бы началось, всей опасности вокруг меньше не стало. Поэтому берите себя, мойте руки. И слушайте, про как помоете руки, включайте наши подкасты во всех э, подкастах и будет вам э, от этого, надеемся, приятно. Александр прошу, и Алексей Борисовский говорили о, для вас о возобновлении сезона НБА. Всем спасибо и всем пока.
1: Остается только к тебе присоединиться. Всем пока.